0: Leitura do livro Meditações sobre a Vida Oculta de Jeffrey Hodson Capítulo V O mundo é uma prisão, o coração do homem uma cela na qual sua alma está confinada. Através das grades da janela dos sentidos, a alma olha para o pátio da prisão buscando um modo de escapar. Para muitos a hora da liberdade ainda não chegou, pois as grades precisam ser quebradas, as portas destrancadas e ainda há guardiões carrancudos que obstruem o caminho. Desejo, paixão, sensualidade, astúcia, ganância, presunção, egoísmo, ódio e orgulho, esses são os poderes que aprisionam. Na verdade, eles são guardiões severos cuja existência depende do aprisionamento da alma. Por isso, resistem vigorosamente à destruição. Lutar contra eles aumenta-lhes a força, pois a atenção que lhes é dada pela alma aprisionada é a fonte de sua vitalidade. A maneira de escapar não é através do conflito com esses guardas. O caminho para a liberdade não é para fora, passando-se pelos portões da prisão, criados pela submissão às falhas e vícios do eu inferior. O caminho se afasta do conflito exterior e leva para a paz interior. O prisioneiro deve escapar para dentro, deve parar de olhar para fora, através das grades da janela dos sentidos para o pátio onde existem apenas obstáculos à sua liberdade deve parar de lutar diretamente contra seus vícios. Em vez disso, deve afastar para longe deles o pensamento e concentrar-se em suas virtudes e poderes. Assim, encontrará o caminho dentro de si mesmo, passará para um nível mais alto de consciência, tornando-se, dessa maneira, milagrosamente livre. Esse caminho, é encontrado e trilhado pela prática do domínio de si mesmo, pela pureza de vida, pela aspiração, pelo idealismo e pelo sacrifício de si mesmo. Na presença da pureza, o desejo morre. O amor puro destrói a paixão, vence o mal e liberta aqueles nos quais tenha surgido. Este é o caminho de saída da prisão do mundo material, da tortura da tentação, da escravização da sensualidade e do aprisionamento do ódio e da cobiça. Esse caminho está aberto a todos. Todas as almas livres o têm trilhado. Ele é chamado de caminho do fio da navalha, o caminho da santidade, o caminho reto e estreito, e poucos são os que o encontram. Quase dois mil anos se passaram desde que essas palavras foram pronunciadas. Durante esse período, a humanidade progrediu. Agora, muitos percebem o caminho da saída, mas ainda são muitos os que, voluntariamente ou por força do hábito, continuam aprisionados, submetendo-se à dominação do desejo. Esses são os cegos que não verão, errando muito mais do que as almas jovens que ainda não despertaram para o chamado da liberdade. Embora atualmente o descontentamento divino seja sentido por muitas almas, seu significado e importância ainda não foram compreendidos. O homem confunde essa ânsia inexprimível de seu interior com prazer sensual, com satisfação física e procura curar esse sofrimento corrosivo mergulhando profundamente no abismo e no desregramento. Ele não a reconhece como o sinal de que está superando os prazeres que antes o escravizaram, os brinquedos da infância de sua alma. A adolescência espiritual foi atingida e exige mudanças radicais e positivas. O amor à boa vida deve dar lugar a um ascetismo sábio e a sensualidade deve dar lugar à austeridade. Motivos egoístas devem ser substituídos por altruísmo e o egoísmo por filantropia. Assim, é encontrado e trilhado o caminho que leva à maturidade espiritual. Ao longo desse caminho, passaram os homens perfeitos, que são os diretores espirituais do mundo, os verdadeiros instrutores da raça humana. Eles são perfeitos na vontade, no amor, no conhecimento. Manifestações perfeitas que são desses três atributos do Supremo.